0: Porträtt a fotografi ett kapitel i boken Exponerat utgivet av förlaget Press i förbindelse med utställningen ved samma namn vist på Henri Jonstad konstcenter. Porträttfotografin startade som en relativt statisk naturtro gengivelse av ett människas fysionomiska trekk som tog platsen till det malte porträttet. I 1854 patenterade franskmannen Adolf André Adolf Discheri visitkortsporträttet, små fotografiske porträttet monterat på kort, hvor fotografens signatur och reklame var gott synlig. Att gå till fotografen för att låta sig och sin familj porträtteras i denna sammanhang var ikke så kostbart. Klassoförskillnaderna i samhället blev mindre synliga i visitkortsporträtten, som blir sett på som en del av fotografiets tidligare tidiga demokratiseringsprocess. Trots för att fotografier på mange måter tvang målerier ut av komfort, komfortzonen, något som eftervärrt førte till de första modernistiske maleriska uttryckena, har en rekke porträttfotografer tagit sikte på att nettop utveckle uttryck som lignede på det maleriske. Den tyske fotografen Nikola Paetschaid utvecklat en egen linse för sina pikturalistiska storformatsporträtt som hade väsentliga likhetstreck med porträttmålerier som preget perioden da fotografiet tok over som yndet medium for sjangeren. Portrettfotografiet har utviklet seg fra statiske og ofte poetiske gjennomgivelser av mennesker i ulike isenesatte studiemiljøer til å vektlegge den portretertes mer eller mindre naturlige miljø fra begynnelsen av 1900-tallet. For eksempel et eksempel er Luciano Montis portrettserie «Ritrati nobili», som viser venezianske aristokrater i ulike arkitektoniske og sosiale miljøer. Her spiller Monti både på det statiske og oppstilte portrettet, men også på det såkalte miljøportrettet, som plasserer den portretterte i et miljø som kan fortelle noe om hens bakgrunn, yrke eller sosiale status. Larry Fink er kjent for sina portretter av sosiale klasser i USA som Social Graces från 1970 St Serien fra Studio 54 i 1977 er nok et exempel på portretter fra et annet sosialt miljø enn det upersonlige og oppstilte Monty-portrettet i Retrater i Nobili, nemlig den uforutsigbare och ofte grensoverskridende nattklubbscenen och sosietetslivet i New York på 70-tallet. Miljøportretter forbindes ofta med Arnold Newman. Newman fotograferte mennesker i forbindelse med deres yrke, eller ulike miljöer som sier noe om deres identitet, der Monty kan sies i større grad og fremstille en samfunnsklasse. I sitt porträtt av Igor Stravinsky fra 1946, opprinnelig tatt på oppdrag för Harpers Bazaar, har Newman plassert komponisten sittende på pianokrakken bak et flygel. Hode hviler i venstre hånd, Albuen lener sig på flygle. Det er flyglets slokk som opptar mesteparten av billedflaten, mens Stravinskis hode er plassert helt nederst i venstre hjørne. Ved å portruttere Stravinske i en situasjon pianisten og komponisten er fortrolig med, og avslappet i, kommer Nyman nærmere det han har kalt personlighetens fellesnevner. Tyske August Sander fotograferte sociale klasser i mellomkrigstidens Tyskland i det som senere skulle bli beskrevet som typologiske portretter, en sjangertype som fotografer som da Jan Arbus og mange med henne skulle läsa in sprevare av Karakteristisk for Sanders fotografier er oppstilte portretter av mennesker fra ulike sosiale klasser, gjerne i forbindelse med yrket deres. Kunstneren, bonden, bondens barn, skile mellom miljøportrettet og det typologiske portrettet kan forklares som forskjellen mellom fotograf og å fotografere en type, gjerne representanter fra ulike samfunnslag og å fotografere en personlighet. Nyman søkte å fange personlighet, det som gjør oss unika, men Sander var ute etter å portrettere typer, det som gör at vi ligner på varandra. Der Monti-serie representerer en slags typologi ved at han la ha fotografert aristokrater i oppstilte portretter i sitt rette miljø, jobber også Rune Johansen med en form for miljøportretter av folk hjemme i stuene sine rundt om i Norge. Her befinner vi oss i midlertid langt fra de påkostede og representerende hjemmene til Monty. I følge i, iført arbeidsdress står Ole, et fotografi fra 2006, oppstilt foran en rød soffa flankert av to kvadratiske innrammede bilder av stiliserte menneskeansikter i kledd hatter, og bak ham furupanel og deres brune kvister. Johansens Ole liknar Sanders typologiske porträtt i form, men kan dock placeras närmare Newmans miljöporträtt, då Oles personlighet förmedlas i det lille inblick vi får i gememiljön hans, som den raka motsättningen till Montis framställningar av ett aristokratisk miljö. Newmans porträtt av Igor Stravinsky är ett et exempel på motivgruppen konstnärsporträtt som heter Sanders projekt är som en egen typologi i sig. Portretter av dansere kan sies å utfylle en særegen motivkategori i denne sammenhenger, där dansnerens egen kropp også er deres arbeidsredskap. Annie Leibovitz har portrettert en rekke kjente mennesker i løpet av ett langt liv som fotograf for magasiner som Rolling Stone och Vanity Fair. I sitt porträtt av danser och koreograf Bill T. Jones fra 1933 har hun fanget en styrke og en energi i ett umiskjennelig Leibovitz-uttrykk, preget av store kontraster mellom lys og skygge. Jones nakne kropp, som er fanget i et hopp, fremstår nærmest som to-dimensional, klistret mot den kritthvite skjermen Leibovitz har plassert et sted ute i New Yorks bybilde. Kroppens ulike deler fremheves ved at Jones spriker med fingrene og trekker sitt venstre kne opp i en vinkel, mens høyre bein er strakt Ryggen former en S. Bak den hvite skjermen troner urbane elementer som danner en kontrast till den organiske, dynamiske kroppen til Jones. Dynamik och energi prägger også flere av Mick Rocks ikoniske bilder av rockartister på scenen, slik vi ser det i Iggy Backbend fra 1942, hvor unge Iggy Pop under en opptreden benner den nakne og senete overkroppen bakover til hodet nesten møter gulvet. Rocka er særlig som mannen som fotograferte 1970-tallet, og han står bak en rekke velkjente platekovere fra perioden som Lou Reed's Transformer fra 1972. Den ungarske fotografen Gylia Halas tok navnet Brassai oversatt til fra Brassau da han flyttet til Paris i 1924. Han er kjent for å ha portrettert subkulturer i Paris og representanter for sosiale miljøer som er våkne om natta. Brassai fikk suksess med utgivelsen av boka Paris de nuit i 1933, som inneholder en rekke av de rå og kontrast deterte som kan läsas som ett sociologiskt journalistiskt projekt men porträtten är likväl karakteriserat av en närhet som inte nödvändigtvis präger fotojournalismen. Porträtten hans framstår snarare som fotografier av noen han känner gott. Subjekten upplevs som avslappnade, ikke i Braque fick att det vart en stor omgångskrets av konstnärer i Paris, bland annat Pablo Picasso som han porträtterade vid en rekande anledningar. Etter titlen «My first portrait of Picasso» å bedømme, startet serien i 1932. Dette første portrettet av Picasso er ett øyeblikksbilde uten noen form for senesettelse. Her ser vi Picasso i halvfigur, der han med et intenst blikk ser både rätt i og forbi kamera. Yført, dressjakke og bukse er han plassert foran et maleri og en hylle som samler ulikt rusk og rask. Brassais portrett av Picasso syv år senere. Picasso dans son studio, Rue de Grande Augustin, Paris 1939, bare preget av å være en mer isenesatt og konstruert scene enn øyeblikket fra 1932. Her er Picasso plassert i en stol til venstre i bildet. Han poserer med beina i kors og en cigarett i høyre hånd. Blikket er vendt mot venstre ut av billedflaten. Til høyre troner en smal rørformet ovn som strekker sig fra gulv til tak. Ovnens dramatiske skygge danner ramen på veggen bak Picasso i en stilisert og gjennomtenkt posisjon. Som en slags videreføring av Brassais fotografiske vandringer i gaten i Paris og portrettering av de som kommer ut når sola går ned, går Rosalind Fox-Solomon seg vill i andres liv. Fox-Solomon har i en årekke portrettert ulike utsatte mennesker. I An East Village Painter, New York fra 1986 har Fox Solomon portrettert en kvinne på gata i New York. Hun står foran en slitt bygård, omgitt av dører og butikkvinduer. Iført trenchcoat og store briller er kvinnen plassert i centrum av billedflaten. I armene holder hun en vit plastpose, et maleri av ett stilisert ansikt og en liten ramme. Det er noe umiddelbart og autentisk over kvinnen som er portrettert det et øyeblikk hun var på vei fra et sted til et annet i Mildere som er New York. Fox Solomons fotografi er et dynamisk gateportrett, en sjanger som har en lang historie som strekker seg helt fra Brassais Paris på 1930-tallet og frem til vår samtid. Bente Jevings serie Bykvinner St. Petersburg fra 1994 er også eksempler på den fotografiske sjangeren gateportretter, hvor tilfellige mennesker portretteres i deres hverdagsliv. Jeving har fotografert øyeblikk ute i det offentlige rom. To små jenter med store hvite blomster i håret står inntil en skitten lys vegg. Den ene smilende mot kamera, den andre flaut bortvendt. En mor sitter på en benk mellom sine to barn. Den ene sønnen holder stolt fram en kaninformet ballong. En smilende kvinne har fotografert i et øyeblikk hun holder, der hun holder en blomsterbukett i armene. Gateportrettene representerer det observerende fotografiske blikket som står i kontrast til det konstruerende og isenesettende blikket. Dette er hverdagslige øyeblikk i livet mange av oss kan relatere oss til. Det kunne vært deg. Fotografiet har en lang historie som et middel til å klassifisere mennesker, heller enn å fremstille det unike individet. En tradisjon som går enda lenger tilbake enn Sanders Tyskland på 1920-tallet. Da det fikserte fotografiet var et relativt ungt uttrykk fra 1880-årene, oppstod fagfeltene etnografi og antropologi, hvor fotografiet ble brukt til å dokumentere andre kulturer og til å gjennom Antropometriske studier klassificera och katalogisere mänsker etter fysioomiske i ulika raser i anförsselstein. Slike kataloger finns också av kriminelle, prostituerteerte och patienter på psykiattrik institutioner. Den trvangsfotograferte börärne att bilda av frontalt og fra sidon i det vi känner som klassiske mugshots eller få Fotografiet har i denne sammenhengen spilt en underkommunisert rolle i det kolonialiserte blikket på verden. Portretter, teorier og fremstillinger av ett oss og et dem er blitt videreformidlet til et stort publikum forkledd som vitenskap. Edward S. Curtis er kjent for sine portretter og dokumentariske fotografier av urfolk i Nordamerika på begynnelsen av 1900-tallet. Da Curtis begynte sitt arbeid, hadde den amerikanske regjeringen allerede startet sitt brutale overgrep på landets urfolk, som blant annet betød at de ikke fikk lov til å bruke sine opprinnelige klær, ha langt hår, snakke sitt eget morsmål, eller bo i de områdene som alltid hadde vært deres hjem. I Awichita fra 1927 har Curtis portrettert en representant for urfolkstammen Wichita i profil. Bakgrunden är uklar, och ansiktet hans är i fokus. Han bär ett fjärprydet hodeplagg. Porträttet är både en slags dokumentation av en svunnen tid, en implicit kommentar till en blodig amerikansk historia. Curtis i senare porträtt där de porträtterte närmast imiterar sig själv med att iklä sig traditionella kläder som de ikke fick lov till av myndigheterna till att bruka längre. Noen ganger retusjerte Curtis også bort moderne gjenstander for å opprettholde den romantiske illusjonen i sine portretter. Gertrud Casabier er best kjent for sine myke, piktoralistiske fotografier av scener hvor mor og barn spiller hovedrollene, men hun portretterte også artister som turnerte med Buffalo Bills Wild West Show. Her spilte amerikanske urinnvånere fra Su-stammen Roller i fremfølelsen av historier fra det gamle Vesten, som var delvis basert på historiske händelser og delvis fiktive. Casbiers pektoralistiske porträtt, The Red Man fra 1903 aspirerer til et sensitivt individportrett, men er samtidig et romantiserende blikk på et urfolk som ble offret av amerikanske utbyggere. Titeln Den röde mannen gör det också klart att det fotografiske mediet har lång tradition för att kategorisera människor. Cassabegers porträtt rommer en komplex maktdynamik där sub utövaren anpassar sin upptreden till förhandsdefinierade föreställningar om vad som utgjorde en autentisk identitet. Det fotografiske porträttet har också makten till att etablera karaktärer eller ikoner. Clarence Sinclair Bull tog en rekke publicitetsfotografier av Greta Garbo i perioden 1927-1941. Som skuespiller og personer ble Greta Garbo omtalt som «den svenske svingsen», en referanse til hennes utilnærmelighet og skjerming av privatlivet. Sinclair Bulls fotografier av Garbo er emblematiske for 1930-tallets Hollywood-portretter som var vesentlige, for etableringen av tidens store stjernepersonligheter. Perioden regnes som Hollywood-filmens guldalder, og Sinclair Bull var ansatt som porträttfotograf og leder av filmstudio Metro Golden Myers, avdeling for stillbilder i nær 40 år. Hans publisitetsportetter bidro til å etablere Garbo som et av det 20. århundrets mest ikoniske ansikter. Andas frisyrer och bekledninger, diskret angir olika rollefigurer, utvecklats Sinclair Bull rask den modernistisk och polerad estetik som fremhever ansiktets skulpturella och närmast abstrakta kvaliteter som den franske kulturteoretikern Roland Barthes beskriver i sin välkända text Garbos ansikt från 1955 fremstår Garbos ansikte genom bland annat Anne Sinclair Bulls fotografier slik som et vidundelig ansiktsobjekt, en mellomtilstand mellom et levende ansikt og et dødt objekt. For Bartz antar den sminkede huden karakter av en gipsmaske, modellert i et bløtt og smuldrende materiale. Orgarbos trekk trer frem i skjæringspunktet mellom arketype og vår fascinasjon for forgjengelige ansikter. Andy Warhol jobbet gjennomgående med å skape populærkulturelle ikoner i portrettene sine som ble publisert på The Factory, og skapte også en persona for seg selv med det maskelignende bleke ansiktet sitt, sorte klær og på parrykk. Han omgav seg stadig med kjendiser som han portretterte i sine velkjente silketrykk. I en stripe med fire fotoautomale portretter av Warhols muse, skuespilleren Edie Sedgwick, Datert 1965 ser vi Sedgwick posere, giført en jakke med dyreskinnstrykk og en sigarett som attribut. Stripen av fotoautomatbilder er en del av en rekke andre lignende fotografier som viser gruppen på The Factory. I Warhols sett vanlige stil er portrettene signert kunstneren, til tross for at de er av en fotoautomat. Arbeidet utfordrer den opprinnelige funksjonen til denne typen portretter, nemlig passfotografiet som skal vise til et menneskes unike identitet. Alle forstyrrende elementer som hår som skjuler ørene, briller eller hodeplagg er som kjent ikke tillatt i et offentlig godkjent passfoto. Sedgwick derimot ikler seg ulike roller og poserer, samtidig er en stripe uhøytidlige portretter fra en session i en fotoautomat, et uttrykk vi alle, i hvert fall vi som er født før smarttelefonen, kan kjenne oss igjen i. Fotoautomatportrettet er på mange måter et selfieuttrykk før selfien ble oppfunnet, ved at det åpner for muligheten til å portrettere seg selv og se sig selv fra utsiden, da i et analogt fotografi. Warhols portrett av Sedgwick eksemplifiserer hans kunstneriske uttrykk som dyrker det masseproduserte og populærkulturelle, det er fotografiske mediets objektifisering av individet. Hvis det ikke er i de Sedgwick vi ser i Warhols fotoautomatportretter, eller autentiske portretter av Nordamerikas amerikas urfolk hos Curtis, hvem är det da vi ser? Disse portrettene utfordrer oppfatningen av ett fotografi som sannhetsvittne. Enkelte fotografer som... Drar dette poenget enda lenger, jobber med fotografiet som en slags forlengelse av maleriet. Bill Brandt experimenterade med optiske forvrengninger i sine fotografier som har referanser till både manierisme och surrealisme. I Young Girl Resting, datert i 1945, fyller hodet til en jente den nedre delen av bildet. Hun ligger på ryggen med ansikte og blikket vent opp mot taket. Munnen är så vitt åpent bakväntta öppnar det sig et rum som deles vertikalt av to två stora lysefönster som sträcker sig som lyssöyler fra golv till tak som igen gör att mellanrummet mellan fönstren faller i mörke. Porträttet är präglat av stora kontraster mellan ljus och mörke och Jentas ansikte är så starkt upplyst att den närmast framstår som en vit maske. Porträttet har likhet med stillbilder fra en film som om det utspelar sig en historia här som vi kun kan fantisera oss fram till. Chapman Mortimer skriver i introdusjon til Perspectives of Nudes fra 1961 om grunden til at Brandt etter hvert kjøpte seg et vivinkelkamera med fiksert linse som ble introdusert av Kodak i 1931. I følge Brandt er moderne kameraer designet for å imitere menneskelig syn og perspektiv, og han sier at etterhvert, och ha brukt dem for å fotografere London på 30-tallet og under krigen begynte han å oppleve dem for perfekta. De reproduserte livet som ett speil og kameranes effektivitet hindret ham i å endre speilet. Brandt eksperimenterte formalt med fotografiske mediet i ett poetisk språk som gick forbi det perfekta speilbilde av virkeligheten ved å lage optiske illusioner slik at vi fortsatt kan kjenne oss igjen i motivene hans, men likevel ikke. Det er som om noe ikke stemmer. Sally Mann er kjent for sine vakre aktfotografier i sopphvitt av sine egne barn. Som betrakter kan man også her få følelsen av at det er noe som ikke helt stemmer, og det er ikke av optiske grunner, da bruker storformat i sine arbeider. Mange finner arbeidene hennes provoserende, kontroversielle og seksualiserende. I Naptime fra 1989 har hun fotografert en seng i fuleperspektiv. I mitten delvis skjult av lag av blonder og andre tekstiler, ligger en liten jente med mørkt krøllete hår som flyter utover madrassen. Vi møter blikket hennes. Hun er flankert av to hodeløse kropper som ligger i samme seng. Den ene iført truse, den andre iført badedrakt. Det er vanskelig å sette ord på hvorfor det oppleves som om det er noe som ikke helt stemmer i mans fotografier. På ett plan er det vakre portetter av barn som gjør det barn gjør en varm sommerdag. Likevel er det en urovekkende stemning i arbeidene hennes. Denne følelsen eller oppfattningen av en stemning er forankret i betrakterens fortolkningshorisont. Det er en tolkning som er gjennomsyret av det seksualiserte blikket vi har vokst opp med- i og på de fotografiske mediet, hvor subjektet i essens blir objektivisert. Motofotografi og kjendisportretter er motivgrupper vi er vant til å ha ett objektiviserende blick på. Fotografier som for mange blir som en fetisj å regne. Men når det samme blikket overføres på barn, kan det oppleves forstyrrende. Problematiserer man et seksualiserende fotografisk blick på barn? Eller er det barnets seksualisert hun belyser, og som vi leser som tabubelagt? Eller dokumenterer hun først og fremst sine egne barns utvikling gjennom fotografiet, slik vi alle gjør? Et fotografi vil alltid dras mellom blikket bak fotokamera og blikket på fotografiet. Det kommer særlig til uttrykk i intime portretter hvor man er bevisst på den nære relasjonen mellom fotograf og den portretterte, og slik blir vittnet til relasjonens dynamikk på en nesten voyeuristisk måte. Jacques-Henri Lertig har i en rekke portretter fotografert sin kjæreste over en periode på to år, kunstneren og modellen René Perl. Fotografiene är interessante da de beveger seg mellom motefotografier, rene portretter og private fotografier. Joel Meirovits porträtt Cynthia gir også innblikk i en privat sfære, preget av en spesiell dynamikk mellom fotograf og subjekt. Slik Disteris visittkortportretter bidro till en demokratisering av portrettet i tiårene etter 1850-tallet, smarttelefonens kamerafunktion i kombination med sosiale medier bidratt till en ytterligere demokratisering av fotografiet de siste 20 årene Med smarttelefoner kan vi fotografera vad som helst når som helst og umiddelbart dele bildene våre med omverdenen Det vi deler er i stor grad bilder som gir innblikk nettopp i en privat sfære, ofte gjennom snapshotportretter av fotografen selv, familie och vänner. Slik får vi daglige innblikk i ordinære menneskers vardagsliv. genom ett nærmest kontinuerlig fotografisk blick på oss selv og andre presenterer vi oss for omverdenen. Så kan man diskutere hvor autentiske disse selvfremstillingene är gitt att de er mer eller mindre skreddeskydde et ytterblikk. Ett liv vi ønsker å en illusion av at vi lever. For hvor ærlig kan et fotografi vara. Teksten om portrettfotografiet er skrevet av meg, Cecilie Thyreholt, och kan leses i sin helhet i boka «Eksponert» utgitt på Forlaget Press i forbindelse med utstillingen «Eksponert» på Henne Jonstad Kunstsenter. Produsert av Brink Pike